0: Börsenradio Network AG, Quartalsbericht.
1: Schönen guten Tag, Stefan Dobotsky, CEO der Lenzing AG.
0: Wir wollen heute über Ihre Q1-Zahlen sprechen, aber ich möchte mit einem momentanen Dauermedienthema, so will ich es mal sagen, anfangen. Inflation. Überall hört man gerade von steigenden Preisen, vor allen Dingen bei Rohstoffen. Sie hatten viele Jahre das Gegenteil zu bewältigen. Ein Zitat von Ihnen aus dem letzten Interview. Die Preise für Fasern waren auf historischen Tiefständen und man konnte die Rohstoffkosten nicht mal im Ansatz zurückverdienen. Jetzt sehen wir überall anziehende Preise. Ziehen denn die Faserpreise im Zuge dieser aktuellen Inflationsdebatte auch an?
1: Wir haben über das gesamte Spektrum hinweg deutlich höhere Preise gesehen. Die sind teilweise um bis zu 100% gestiegen über die letzten zehn Monate. Und wir hatten allerdings im ersten Quartal jetzt einen gewissen Peak. In Summe muss man sagen, der gesamte Commodity Bull Market, den wir glaube ich in vielen Rohstoffen gesehen haben, hat auch die Faserbranche nichts verschont. Auch auf den Rohstoffen ist der Großteil der Produkte relativ stark angezogen. In Summe war allerdings trotzdem, die sage mal die Margensituation ist im ersten Quartal deutlich besser als wir es in den Vorquartalen hatten.
0: Ihre Kunden kommen ja aus der Textilbranche klar die Shopping Malls, Modeboutiquen Klamottenläden die waren geschlossen die Innenstädte mehr oder weniger leergefegt aber dafür hat ja der Onlinehandel was das Zeug hält geboomt und die Impfkampagnen schreiten auch voran sogar in Europa tut sich was also die Fußgängerzonen könnten Richtung Sommer auch wieder zurückkommen wie wirkt sich das alles auf die Textilbranche aus wie ist denn da die Stimmung
1: also die gesamte Textilbranche ist verhalten optimistisch, würde ich es beschreiben, weil wir haben natürlich in vielen westlichen Märkten nach wie vor in den Offline-Stores deutlich geringeren Retail-Traffic. Wir sehen zwar, so, dass die Kunden pro Einkauf mehr kaufen als in der Vergangenheit. Das heißt, der Retail-Traffic ist weit niedriger im Vergleich zum Vorkrisenniveau als jetzt der Rückgang am Verkauf. Aber in Summe ist der Textilhandel nach wie vor negativ beeinflusst. Ja, die Kunden kaufen pro Einkauf etwas mehr, Onlinehandel boomt, so wie Sie richtig sagen, aber in Summe haben wir durchaus gedämpfte Verkaufszahlen bei fast allen Textilretailern, also wenn man über das gesamte Portfolio hinwegnimmt. Allerdings, was wir sehen, ist durchaus ein guter Optimismus hinrichtung Herbst-Winter-Kollektion und dann auch winter frühjahr kollektion Also da sehen wir sehr wohl, an gesunden Optimismus und das treibt natürlich jetzt auch die Fasernachfrage, weil die Produkte, die wir heute liefern, die kommen ja erst in circa sechs bis neun Monaten dann als Kleidungsstücke ins
0: Geschäft. Aber schon jetzt sieht man gute Zahlen bei Ihnen. Das Periodenergebnis ist 69% gestiegen auf 29,9 Millionen Euro. Jetzt kann man ja Q1 2021 gar nicht so gut mit Q1 2020 vergleichen. Mache ich gerade ganz gerne zu sagen, aha, die Vor-Corona-Zeit. Aber bei Ihnen ist Q1 2020 ja gar nicht Vor-Corona-Zeit, weil Sie viel in Asien unterwegs sind. Und da war Q1 2020 ja schon ein richtiges, ein volles Corona-Quartal. Eigentlich muss man den Gewinn mit Q1 2019 vergleichen. Und da waren es noch 42 8 Millionen Vor Krisenniveau also noch nicht erreicht, kann man das so sagen?
1: Also ich glaube, da muss man zwei Dinge in Betracht ziehen. Nummer eins, wir sind glaube ich von Nachfrage, Preissituation auf Vor-Corona-Niveau. 2019 war jetzt nicht ein tolles Jahr für die Lansing. Ich würde sagen, auf der Preisseite sind wir sogar deutlich über Vor-Corona-Niveau. Allerdings ist es auf den Rohstoffen so, dass wir auch hier preislich deutlich vor Corona-Niveau sind und die Zellstoffpreise haben wir auch massiv angezogen. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man dann wirklich auf Net-Income-Ebene das sich anschaut, dann haben wir natürlich jetzt aufgrund der höheren Finanzierungskosten, weil wir ein enormes CAPEX-Programm Stemmen, ob das jetzt der Hybrid ist oder die Zinsen von den verschiedensten AFC, IDB und B-Länder-Tranchen, da haben wir sicherlich auch den Finanzkosten eine deutlich höhere Belastung. Aber in Summe würde ich meinen, dass das Geschäftsergebnis per se wirklich über dem Niveau von einem Jahr 2019 einzuschätzen ist.
0: So ist ja auch Ihre Prognose 2021. Lenzing erwartet ein operatives Ergebnis zumindest auf Vorkrisenniveau. Ich will jetzt trotzdem nochmal nachfragen, welches Jahr soll man sich denn dann anschauen im Vergleich?
1: Also wir haben schon gemeint 2019, also wir meinen, dass die Ergebnisse, im 19. Jahr haben wir ungefähr etwas unter 330 Millionen Euro EBITDA gehabt, dass dieses Jahr über diesem Wert liegen wird.
0: Der Umsatz wächst auch in Q1, 4,9 gegenüber dem Vorjahresquartal, 489,3 Millionen Euro. So wie China vor einem Jahr gedrückt hat, ist China jetzt wieder Zugpferd, so zumindest habe ich die Meldung interpretiert, liege ich da richtig?
1: Es ist so... Für uns ist Asien generell der wichtigste Markt als direkter Kunde, obwohl die Endprodukte, die Textilstücke dann sehr oft wieder in Europa oder in Amerika auch zu finden sind. Aber ja, Asien und auch China ganz spezifisch sind wichtige Zugpferde. Im Moment ist sicherlich Indien, das normalerweise auch für uns ein wichtiges Land ist, etwas schwieriger, deswegen ganz Asien kann man heute nicht sagen, aber in Summe ist es sicherlich das. Die Wachstumsmaschine in Asien, China, eine ganz eine wichtige Rolle beim Umsatzanstieg spielt.
0: Im letzten Interview hatten Sie frei nach Winston Churchill gesagt: Verpasse keine gute Krise oder verschwende keine gute Krise. Zumindest sagt man ihm dieses Zitat nach. Sie sind jetzt neu aufgestellt. Wie viel davon macht sich dann schon bemerkbar in Q1?
1: Also wir haben von der Kostenseite sicherlich den Rückenwind oder den Polster, den, den wir uns aufgebaut haben im letzten Jahr, äh, mit herübergenommen. Allerdings haben wir auch eines nicht gemacht. Wir haben keine großen Personalabbau und so weiter gemacht. Deswegen sind wir auch, auch personaltechnisch sehr gut aufgestellt. Leute sind das da Kurzarbeit zurück. Und wir können jetzt, sagen wir mal, das Wachstum auch personaltechnisch sehr gut bewältigen. In Summe, glaube ich, guter Markt. Und wir sind von der Effizienz und von der Kostenseite her gut aufgestellt, um den Markt auch wirklich profitabel zu nutzen.
0: Ganz wichtig sind bei Ihnen auch immer die Großprojekte, die man ansprechen muss. Das Zellstoffprojekt in Brasilien, da habe ich gelesen, ist auf Plan, soll im ersten Halbjahr 2022 in Betrieb gehen und die Leo Zellanlage in Thailand soll schon in Q4 2021 in Betrieb gehen. Habe ich mich gefragt, wie gut ist sowas planbar in diesen Corona-Zeiten? Wenn Sie sagen, Sie sind auf Plan, wie gut kann man denn planen?
1: Herr Lehmann, das ist eine hervorragende Frage und ich glaube, wenn Sie mich vor eineinhalb Jahren gefragt hätten, Herr Dobotsky, würden Sie das in so einem Umfeld als vernünftiger erachten, Großprojekte durchzuziehen, hätte ich gesagt, nein. Jetzt sind wir eigentlich durch, sagt, durch den Gutteil der Krise durch und ich muss sagen, ich bin wirklich extrem stolz, wie unsere Teams diese Baustellen abarbeiten, wie diszipliniert sie sich an die Pläne halten und um das zu, das zu veranschaulichen, wir haben jetzt vor wenigen Wochen einen großen Apparateteil, der nennt sich Recovery Boiler Unit, wir haben dieses Drum auf die Woche genau dem Plan entsprechend hinaufgeliftet und dort positioniert und der Plan wurde vor zwei Jahren gemacht, also auf die Woche genau sind wir hier unterwegs und beide Projekte on time and in budget.
0: Ja, das klingt nach Volltreffer, würde ich mal sagen. Nächstes Thema auf der Liste ESG, das große Kürzel der Finanzbranche. Ihr Produkt ist ja sowieso schon ein sehr ESG-gerichtetes Produkt, umweltfreundlich und grün. Das ist ja das, was Kunden und Investoren immer mehr wollen. Sie haben jetzt noch ein ESG-Thema draufgesetzt, die größte Photovoltaik-Freiflächenanlage Oberösterreichs am Standort Lenzing. Wieso das? Warum haben Sie es in die Pressemeldung mit dazu geschrieben, weil es so ein schönes Thema ist? Oder hat das tatsächlich eine wichtige Bedeutung für Sie?
1: Nein, ich sag's einmal so, es hat durchaus Symbolkraft. Also es ist jetzt nicht so, dass diese Photovoltaikanlage den Großteil unserer Elektrizität nützen wird. Allerdings, ich glaube, es ist ein gewisser Mindset, der eine Firma ausmacht, wenn sie sagt, für uns ist Nachhaltigkeit nicht nur ein Firmenwert, sondern auch ein Business- und Innovationstreiber. Und insofern wollen wir auch das gesamte Management ansprechen. Überlegt euch Dinge, wo wir irgendwie einen Beitrag zur Gesellschaft leisten können, das im gesamten ESG-Kontext ja einfach wichtig ist. Ob das jetzt in Richtung Leute ist, in Richtung Planet, das heißt Eco-Investments, aber auch in Richtung G-Governance.
0: Ja, da will ich trotzdem auch das Negativthema nochmal ansprechen, diese maskenhygiene hygiene austria geschichte Es gab Vorwürfe wegen dieses Masken-Joint-Ventures, äh, als wir zuletzt gesprochen haben, beziehungsweise der Kollege mit Ihnen gesprochen hat. Da war noch nicht klar, wie geht das alles weiter. Inzwischen haben Sie die Beteiligung vollständig abgeschrieben. Ist das Thema damit jetzt abgehakt?
1: Das Thema ist abgehakt. Wir haben in der Phase der forensischen Untersuchungen sichergestellt, dass die Masken von einwandfreier Qualität sind. Wir haben sichergestellt, dass die Zertifizierung, die in Frage war, dass sich diese Institute das nochmal angeschaut haben. Wir haben Druck ausgeübt, dass das Top-Management dort, also beide Positionen verändert wurden und mit neuen unabhängigen Leuten von außen besetzt wurden. Und als solches sind wir aber auch zum Schluss gekommen, dass es das Beste für die Lansing, aber auch für dieses Unternehmen ist, wenn sich die Lansing jetzt, nachdem sie diese Aufarbeitung gemacht hat, zurückzieht und als solches haben wir unsere Anteile übertragen. Es ist in der Tat so, wir haben auch im ersten Quartal die gesamte Beteiligung bei uns in der Bilanz abgeschrieben und für uns ist das Thema damit erledigt. Wir haben auch keine Rückstellungen gebildet für etwas, was sonst noch kommen könnte, weil wir nicht davon ausgehen, dass da irgendetwas noch in den Busch ist.
0: Okay, dann schauen wir auch nicht mehr zurück, sondern nach vorne. Prognose hatte ich schon angesprochen. Ausblick. Lassen Sie die Pandemie im Jahr 2021 hinter sich? Klingt alles so ein bisschen nach Aufbruch, klingt alles nach Post-Corona-Zeit, würde ich mal sagen. Wie optimistisch sind Sie, dass wir bald nicht mehr diesen bösen C-Begriff in unseren Interviews erwähnen müssen?
1: Ja, also da bin ich jetzt nicht so optimistisch, dass man das nicht verwenden werden. Ich glaube, das Thema wird uns individuell noch durchaus mehrere Quartale wahrscheinlich begleiten. Allerdings die Art und Weise, wie wir unser Geschäft planen, ist ja weit über die Quartale hinaus. Und insofern, wir denken im Moment sehr in Richtung 24, 25 und die Schritte, die wir setzen, ob das jetzt die Großprojekte sind, die zusätzlichen Investitionen, die wir in Asien im Moment vom Stapel lassen, die stellen einfach sicher, dass wir unsere 2024 Ziele erreichen. Dass wir die 800 Millionen EBITDA einfahren, dass wir über 10% Return on Capital employed haben und wirklich den Shift in Richtung Spezialitäten dann vollständig vollzogen haben.
0: Ja, dann wünsche ich dabei viel Erfolg und wir schauen beim nächsten Mal wieder, wie es gelaufen ist. Herr Dobotsky, vielen Dank.
1: Danke, Herr Leben.
0: Auf Wiedersehen. Börsenradio Network AG. Das Vorstandsinterview.